0: En el Evangelio de Juan, capítulo 3, el, el Evangelio de Juan es distinto de los otros cuatro evangelios. La mayoría de los teólogos piensan que el primer evangelio que fue escrito fue lo de Marcos. Marcos no fue un discípulo directo de Jesús, no fue uno de los de los doce, sino él tenía contacto con, con, Pedro, con Pablo, era parte de los, de la, puede decir, segunda generación, pero el testimonio que da Marcos es, algunos dicen que es el evangelio de Pedro, escrito a través de él, porque era su hijo de la fe. Como Pablo llamó a Timoteo. Su hijo en la fe. Pedro tenía Marcos. Juan Marcos. Y escribió su evangelio. Y si ves en Marcos. Es el evangelio más corto. Solamente tiene 16 capítulos. Es el evangelio puro. Habla de la vida de Cristo. De sus milagros. De algunas enseñanzas. Pero no va a una profundidad como Mateo, Mateo era uno de los doce y Mateo habla más profundamente de las parábolas como entrar en el reino. Es Mateo en donde encuentras el sermón del Monte de tres capítulos más largo. Es Mateo que tiene doce parábolas que habla de el reino de los cielos es semejante a y va explicando. Y todo está enfocado en hacer discípulos. Lucas tampoco era uno de los discípulos de Cristo. Sino él era discípulo de Pablo. Y él siendo médico. Doctor. Que estudió la medicina. Probablemente esa es la, la, la forma que Dios usó a él para, para ver el poder del Espíritu Santo y él tiene grabada más sanidades en Lucas, en su Evangelio y él enfoque mucho más en el poder del Espíritu Santo operando pero cuando llegamos a Juan pero déjeme regresar un momento todos de los tres Evangelios Mateo, Marcos y Lucas más o menos quedan en el mismo orden de Marcos eso como fue la base que a lo mejor usaba Mateo conociendo lo que escribió Marcos para ampliar, para poner más de las enseñanzas de Jesús enfocando en discipulado. Y Lucas tomó la misma forma que escribió Marcos y puso más milagros enfocando en el poder del Espíritu Santo. Están conmigo. Aburridos, esas cosas me, me gustan, como, como la historia y todo eso. Entonces, pero cuando llegamos al cuarto Evangelio, no sigue el patrón. Es casi 100% único, que no tiene las mismas sanidades, milagros, enseñanzas, que va a otro nivel más profundo y si si sabes quién escribió eso fue uno de los discípulos cuando él está escribiendo en vez de decir yo él cuando escribe de sí mismo habla del discípulo quien Jesús amaba él tenía una revelación del amor de Dios tal vez más profundo De los otros discípulos Él era el discípulo La última noche antes que Jesús fue entregado Para dar su vida en la cruz Cuando Jesús tenía el deseo de cenar con sus discípulos Que él estaba ahí sentado a su lado Acostado A su lado Probablemente Juan era el discípulo más joven. Y viendo Jesús que tenía en ese entonces alrededor de 33 años. Porque Lucas dice que comenzó su ministerio a los 30 años. Y viendo todas las pascos que pasó en los cuatro evangelios. Más o menos su ministerio era como cuatro, tres años, perdón. Viendo a Jesús como un hermano mayor o un padre espiritual, la Biblia habla del padre de Juan, conoció a su padre, era parte de su vida, pero viendo a Jesús como hermano mayor, padre espiritual, él estaba ahí pegado, y si te fijas que él es el único de todos los autores del Nuevo Testamento que tiene la revelación que dice en 1 de Juan 4, 7 y 8, que Dios es amor. Y es del amor de Dios. Que alguien puede recibir. La semilla. De Dios. La palabra de Dios en su corazón. Para engendrar y para comenzar. Una vida nueva. Y esa es la promesa. Que tenemos en Cristo. Y Juan es el único de los cuatro evangelios, es el único apóstol que, que nos cuenta cuando Jesús enseñó sobre el nuevo nacimiento. Y vamos a, a Juan capítulo 3, porque aquí está, este capítulo revela a nosotros el amor de Dios y el propósito de Dios para, para no solamente para nosotros mismos sino para todo el mundo vamos a, a Juan capítulo 3 verso 1 mire lo que dice el evangelio de Juan 3 1 dice así había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces, eso nos dice ahí, Feriseo fueron de la secta más estricta de la religión de los judíos. Él tenía tanto conocimiento del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, Él eso quiere decir que él estaba haciendo un esfuerzo mayor para ser justo delante de Dios a través de la ley de Moisés. Ahora nosotros sabemos que no se puede justificarse por obras. Amén. Pero él fue a Jesús. Y mire lo que dice verso 2. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Probablemente porque no quiso ser visto por sus otros amigos fariseos. Porque sabemos nosotros que los fariseos eran enemigos de Jesús, ¿sí o no? Ellos siempre estaban ahí escuchando a Jesús para acusar a Jesús de blasfemia o lo que sea. Que está quebrando la ley de Moisés, cuando Jesús nunca pecaba, nunca quebró la ley, sino no. Cumplió todas las tradiciones de los fariseos. Eso es lo que ellos estaban acusando a Jesús, como que sus tradiciones son igual a la ley, pero Jesús cumplió toda la ley, pero no le importaba las tradiciones de los hombres. Porque Jesús en Mateo 23 dice: Escribas, fariseos, y que hipócritas, que ellos prestando más atención a las tradiciones y no buscando a conocer a Dios, pero vino Nicodemo de noche y dijo a Jesús, rabí o oh maestro sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Sino está Dios con él. Ahora, cuando Él dice, sabemos de quién está hablando, no puede estar hablando de los fariseos. Porque ellos estaban diciendo que no sabemos de dónde es. Preguntaron a Jesús, dinos, ¿con cuál autoridad? Y Jesús le preguntó, Pues yo te digo con cuál autoridad, si tú me digas quién es Juan. ¿Recuerdas este? ¿Quién es Juan? ¿Era profeta o, o qué? Y ellos platicaron entre ellos. No podemos decir que es de Dios porque pues, ya está muerto. ¿sí? E, es, como no podemos decir que... Porque entonces dijeron que no sabemos. Y Jesús respondió. Pues entonces no te digo. Si no puedes contestar quién es Juan, yo no te digo con cuál autoridad hablo. Entonces, Él no está diciendo que sabemos. Él, aun siendo feriseo, era... Parte del grupo de discípulos, porque Jesús no solamente tenía 12 discípulos, Jesús tenía una multitud. De hecho, en Juan, capítulo 6, verso 66, 666, es la verdad, que una multitud de discípulos abandonaron a Jesús cuando Él comenzó a enseñar una enseñanza fuerte: que mi carne y mi sangre tiene que comer mi carne y beber mi sangre y están diciendo qué está diciendo este y dice ahí una multitud de discípulos separaron apartaron a Jesús abandonaron a Jesús entonces cuando él está diciendo sabemos no está hablando de los fariseos en general él está hablando de los discípulos que están viendo y, y hablando en la noche, hablando cuando los fariseos no están, hablando en voz baja, en secreto, diciendo que sabemos que tú has venido de Dios. Pero mira, dice como maestro, que no todavía él entendió quién era. O todavía no él dispuesto de declarar porque aquí en el evangelio de Juan es cuando Dios o digo perdón Cristo o Jesús va a comenzar a declarar que yo soy yo soy el buen pastor yo soy la puerta yo soy el camino la verdad y la vida yo soy ocho veces en El evangelio de Juan, que no está en Mateo, no está en Marcos, no está en Lucas, solamente aquí que Jesús está revelando que antes que Abraham, yo soy. Pero el fariseo dice que sabemos que has venido de Dios, pero como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Que tú haces si no está Dios con él? Verso 3. Y respondió Jesús y le dijo... De cierto, de cierto te digo... Que el que no naciere de nuevo... No puede ver el reino de Dios. Hace unas semanas hablamos... De, de esa frase, el reino de Dios... Y cómo entrar en el reino de Dios... Hoy no vamos a enfocar en qué es el reino de Dios y qué tenemos que hacer para entrar, sino vamos a enfocar en la frase nacido de nuevo. Eso es lo que vamos a ver, el milagro de nacer de nuevo y la necesidad de nacer de nuevo. Dice de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede comprender no puede entender el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer ahora? Eso es un hombre bien educado. Mucha educación. Pero cuando Jesús habla de cosas del espíritu está pensando como niño su respuesta es como un niño como es posible voy a entrar otra vez en el, como no entiende y jesús responde verso 5 respondiendo a jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios Now, fíjate que Jesús está enseñando a él algo que él ni preguntó. Él nos llegó preguntando sobre el reino. Él no llegó con una pregunta. Solamente dijo que sabemos que has venido de Dios porque estás haciendo señales, los milagros. Que nosotros sabemos Hay algo en ti distinto, que eres un maestro, que nadie tiene enseñanza o doctrina como tú. Sabemos que hay algo tan diferente, pero no podemos identificar. Y aunque él ni conoció la pregunta, fíjate eso, esa es la cosa. Cuando alguien está buscando a Dios, ellos ni saben qué preguntar. No saben de dónde iniciar. Pero se sienten algo. Que hay algo diferente de Jesús. Hay algo que necesito de Jesús. Hay algo moviéndome. Conociendo la obra de Jesús en mi vida. Y quiero acercarme para conocer qué es. Y Jesús conociendo el corazón. Aunque no está llamando a Jesús Señor. ¿Recuerdas? El... Soldado de Roma que vino, el centurión que vino a Jesús y declaró a él Señor, o la mujer de, de, de Canea que vino con Jesús pidiendo que sana a su hijo le llamó al Señor. Este fariseo no está llamando a Jesús Señor. Has venido de Dios como maestro. No tiene una declaración de Jesús como Señor o Hijo de Dios. Pero Él está buscando algo y aunque no tiene las, pre, las palabras, ¿cómo expresarse? ¿Por qué? Porque probablemente Él está bateando demasiado con su razonamiento, con todo lo que fue enseñado, toda su vida. Yo puedo identificar con eso. Dios ha tenido que, que cambiar en mí muchas estructuras porque yo tengo mucha enseñanza de doctrina, de teología, de porque yo fui a una, a una iglesia o digo, a una escuela bautista y ellos conociendo que yo era de una iglesia pentecostal, que ellos siempre estaba intentando de convencerme de su doctrina. Entonces yo desde Tenía 10 años. Yo tenía que aprender cómo defender y por qué creemos eso cuando ellos me están enseñando eso. Entonces, desde chico yo estaba escuchando e intentando de analizar e identificar las diferencias entre la la doctrina de los, los bautistas y de nosotros. Y luego fui a la universidad de los nazarenos. También es otra cosa un maestro y eso fue una clase que todos los de primer año de la universidad todos no importa lo que estabas estudiando tenía que entrar en una clase de Nuevo Testamento 101 como el básico ni era cristiano el, el profesor, él está diciendo cuando, cuando Mateo escribió su evangelio, que él buscaba en el Antiguo Testamento frases que puede aplicar a Cristo para llamados profecías, cosas así. Él estaba enseñando eso. Un amigo de mi iglesia que fue como dos o tres años más grande, que fue antes que yo, él salió como ellos, pensando como ellos, hasta el día de hoy. Se casó con una chava de esa universidad, de esa doctrina, y que nunca volvió a creer lo que fue enseñado. Entonces yo, 19 años, 20, no sé cuántos años tenía, pero yo hasta ahí analizando y, y, y aprendiendo, pero desechando lo que no me sirve, si me explico, y como todo eso. Y luego vengo a México y ya tengo que olvidar, todo lo que fui enseñado toda mi vida porque hay otra revelación más allá más profundo y no sabes cuánto tenía que batallar y, 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 y por eso yo te puedo decir yo puedo identificar con Nicodemo que ni sé cuáles son las preguntas en dónde empezar pero Jesús sabe que lo que se requiere es un nuevo comienzo olvídate de todo lo que ha pasado de lo bueno de lo malo del éxito del fracaso del gozo de dolor olvídate de todo porque puede ser hecho una criatura nueva con un comienzo nuevo que Dios perdonando, cubriendo tus pecados y todos los errores de toda tu vida, en un instante puede recibir la misericordia, la gracia y perdón de Dios para comenzar de nuevo como hijo de Dios. Hermanos, ese es el milagro que tenemos el privilegio de estar compartiendo con todos, y cuánto hemos menospreciado la grandeza de la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas, Jesús. No escuchando sus palabras o sus tonterías, voy a hacer de nuevo de mi mamá, entrar otra vez en su vida, Jesús escuchando el clamor de su corazón le dice que lo que necesitas es un nuevo comienzo nacer de nuevo, comenzar de cero para conocer a Dios y aquí es, el, es la única vez en cuatro evangelios en más de como 100 capítulos que puedes encontrar esa frase de los labios de la enseñanza de Jesús el nacimiento de nuevo pero aunque solamente parece una vez eso es la enseñanza necesaria para comenzar a conocer a Dios es esencial están conmigo Mira lo que... Vamos adelante... Vamos a ver... Porque Jesús va a explicar... Lo que es nacido de carne... Carne es... Lo que es nacido... Del Espíritu... Espíritu es... No te maravillas... De que te dije... Mira... Os es que... Necesario... Es una necesidad... Nacer de nuevo... Es necesario nacer de nuevo... Vamos adelante, porque dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondiendo a Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede ser esto? Mira, esto es la pregunta correcta. ¿Cómo puede ser? Y fíjate, eh, hermanos, eso es lo que necesitamos estar buscando a Dios. ¿Cómo nosotros podemos guiar a alguien a tener el deseo que surge de su interior? Preguntar, ¿cómo puedo ser hecho de nuevo? Esa es nuestra responsabilidad. esto es lo que tenemos que estar orando, clamando, pidiendo que Dios nos guíe, nos da sabiduría cómo podemos nosotros a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida que alguien puede ver lo que algo distinto en nosotros para acercar con nosotros y decir qué es lo que tienes porque yo sé que tienes algo diferente, distinto, especial en tu vida. Porque Jesús ya no está en la tierra. ¿Correcto? Está, Fue exaltado. Está sentado a la diestra del, del, del Padre. Él está ahí para interceder por nosotros. Él está cumpliendo su función en el cielo. Como sacerdote. Como rey. ¿En dónde está el cuerpo de Cristo? Nosotros. Nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia. Su cuerpo fue glorificado. Él está en el cielo. Está en el trono. Pero la Biblia enseña que su cuerpo todavía está aquí en la tierra. Porque su iglesia es su cuerpo. Tenemos que ser imitadores de Él. Él. Tenemos que andar como él anduvo. Tenemos que tener las mismas obras que él tenía y aún mayores. Y fíjate que su enfoque, desde las primeras palabras que salió de su boca, cuando comenzó su ministerio, es arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca. Estaba a la mano. Estaba dentro del alcance de alguno que puede entrar en el reino y que es necesario. Nacer de nuevo. Esto fue la razón que Dios envió a su hijo. Mira, vamos a ver todo el contexto. Vamos adelante. ¿Qué puedo hacer para hacer eso? Respondió Jesús y le dijo. ¿Eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo. Que lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he, y si os he dicho cosas terrenales. Y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Pero vamos adelante. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente. ¿Recuerdas? Yo enseñé a ustedes una, una prega sobre esta frase. Que cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierde mas tenga vida eterna. Cuando habla de Cristo Jesús siendo levantado. ¿De qué habla? De su sacrificio, su cuerpo colgado en la cruz de caballo. Haciendo el sacrificio perfecto para la salvación de, de nosotros, del mundo. Y la clave aquí dice, y el que cree, que está hablando de la fe. No es creer en sí mismo. No es creer en la ciencia. No es creer en lo que hemos aprendido. No es creer en lo que podemos ver. La fe es la convicción, la certeza de lo que no puedes explicar, de lo que no puedes ver, sino es creer en el Dios sobrenatural, Dios invencible, Dios invencible, Dios todopoderoso, Dios creador del universo, es creer en lo que no puede explicar, en lo que no puedes comprobar físicamente. Es algo que tenemos que creer, desde el corazón pero creer en Él basada en una sola cosa mire lo que dice verso 16 más porque de tal manera que amó Amó Dios Ah, esto es lo que tienes que creer esto es lo que uno tiene que creer para comenzar de nuevo para nacer de nuevo es que Dios te ama pero no me conoces, no sabes, no sabes cuánto he pecado o cuánta maldad tengo en mi vida o cuántos errores, cuántos te, cuántas veces he fracasado, no me conoces. Dios te conoce. Dios te ha visto. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 5 que aún siendo pecadores, que Dios nos amó. Enviando a su Hijo Dios porque... De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que, mira, esa es la condición. Dios ama al mundo, pero ¿quién será salvo? Todo aquel que en Cristo cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda la pregunta correcta de Nicodemo. ¿Cómo hacer, hacer eso? ¿Cómo, se, ¿Cómo nacer de nuevo? Creer que Dios te ama, que Dios te dé, que Dios te conoce, como conoce todo lo que has pasado, todas las experiencias maltratados, dificultadas en la vida, todo lo que estás pasando, todo lo que estás pensando, todo lo que has enfrentado y Dios dice te amo pero un error que el mundo tiene es que dicen que todos somos hijos de Dios pero no es así Juan capítulo 1 Juan explica Creo que es verso 12. Todos los que le recibieron, está hablando de Cristo. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser que hechos hijos de Dios Eso es lo que está enseñando Jesús en capítulo 3 verso 16 todo aquel que cree en mí para tener el poder o para que manifieste el poder en nosotros para ser hecho hijo de Dios Tenemos que tener fe, tenemos que creer Ahora, el, la base de la enseñanza es el amor de Dios. ¿Cuánto Dios nos ama? Pero siempre tenemos que enseñar la enseñanza completa. Porque si volvemos al capítulo 3, verso 16, donde dejamos en, en ese capítulo... De tal, tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo, ese es el regalo que Dios ha dado al mundo, un, su hijo unigénito para que todo aquel que cree, que tiene fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vamos adelante, porque no envió Dios, mira, a condenar al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Esto es el corazón de Dios. Su amor tan grande quiere salvar al mundo. Pero aquí no creemos tampoco en lo que se llama la salvación universal. La salvación universal es es una idea humanamente. ¿Cómo me gustaría creer en eso? Que suena... Increíble que no importa qué has hecho, no importa en qué dios o qué religión o qué ateo o lo que sea, agnóstico lo que sea, que al final todos vamos al mismo lugar. Eso nos, sabes que yo estaba escuchando yo, una de las cosas que me gusta es escuchar. Comedia. Comediante estaba observando algo chistoso, que en las iglesias los pastores siempre están hablando del infierno. En las iglesias los, los pastores siempre están a uh, uh, advertencias sobre el, la condenación y separación de para, para siempre, pero cuando va a pregar un funerario, que todos están en el cielo. Y ella era ateo, ella estaba burlando feamente a eso. ¿Cómo es posible que hablan siempre del infierno, el castigo, la separación de Dios y todo eso? Pero cuando ya están muertos, todos, que nunca ha escuchado que nadie diciendo, pues, lo siento por él, pero están en el infierno, ¿sí o no? Que todos están en el cielo. ¿Pero crees eso? Que todos están en el cielo. Mire, yo te digo que la mayoría de la gente así, en lo más profundo de su corazón, piensa en eso. Yo tengo mucho cuidado con mis palabras cuando estoy hablando de los muertos. Yo les digo a las familias, está en las manos de Dios. En la mano de Dios hay recompensa y también hay juicio. Yo no puedo declarar si, si no tenía fruto en su vida. Yo no puedo declarar en dónde está. Ahora, lo que creo yo es Dios es misericordioso. Lo que creo yo es que Dios existe en la eternidad. Y en los momentos, últimos momentos, no sabemos. ¿Qué Dios puede hacer? ¿Cómo Dios puede revelarse a alguno? Porque es el deseo de Dios. ¿Sí me explico? Yo, yo puedo decir todo eso y, y tengo convicción. Yo tengo fe que Dios es bueno. Que Dios nos ama. Que Dios quiere salvar. Pero yo no puedo prometer a nadie en dónde está. Están en las manos de Dios. Y Dios es bueno. Uno de los, los pastores o oh, pues ministros que yo escucho su programa de radio. Que era judío, que convirtió al Señor cuando tenía 16 años. Era drogadicto y, y muy rebelde y robaba de su papá y todo eso. Pero su papá era muy frío porque era judío. Y cuando se convirtió su hijo, cuando vio el cambio drástico en su vida y, y todo eso que todavía no cambió su forma de vivir. Y fue a escuchar a su hijo pregar. Y fue a leer sus libros. Porque escribe todo eso. Pero nunca hasta el último día de su vida. Profesó. Pues al menos en frente de su hijo. Su familia. Que Jesucristo es su Señor. Y se murió. Y eso como él fue atormentado. Pensando en dónde será mi papá. Y Dios le dio la paz que. ¿Cómo me conoces? Pues Dios tú eres bueno, Dios tú eres misericordioso y Dios le dijo eso, está en mis manos, eso no quiere decir que está flotando en las nubes con un arpa, eso no quiere decir eso. Pero es lo que tenemos que creer, que Dios es bueno, que no envió Jesús al mundo para condenar, sino ¿para qué? Para salvar, pero mire lo que dice después. Él, que en Él cree, está hablando del Hijo del Hombre, está hablando de Cristo, no es condenado. Por la fe no hay condenación. Pero, el que no cree, el que no tiene fe, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es por eso que nosotros creemos la Biblia, creemos que es la verdad, creemos que eso es el camino a conocer y ser reconciliados con Dios, que decimos que es solo a través de Cristo. Es el camino, el único camino. Es por eso que no podemos creer en la salvación universal, universal, perdón. Tenemos que creer lo que dice, lo que está escrito, lo que dice la palabra. Que lo que se requiere para nacer de nuevo es la fe en Cristo, verso 19. Esta es la condenación. Que la luz. ¿Quién es la luz? Jesús declaró. Yo soy la luz. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces cuando estamos hablando del milagro más grande que Dios quiere hacer en la vida de todos tenemos que presentar toda la verdad porque mira lo que dice Jesús cuando resucitó Jesús y el último momento antes que fue llevado al trono en Lucas capítulo 24 Mira lo que enseñó a sus discípulos. Vamos a comenzar en verso 44. Lucas 24, 44. Les dijo, estas son las palabras que yo que os hablé. Yo os hablé. Estando aún con vosotros. Que era necesario... Que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Cristo está hablando en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo pariese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto es el evangelio. Que Cristo vino, nació de una virgen, María, que vivió una vida perfecta, sin pecado, y que fue entregado para, para dar su vida en la cruz, para hacer el sacrificio, que murió en la cruz, y al tercer día fue resucitado, esto es lo que tenemos que creer, y yo sé que suena increíble, suena imposible, La Biblia dice en Corintios que para los que están muertos es una locura. Pero eso es lo que tenemos que enseñar. Eso es lo que alguien tiene que confesar y creer en su corazón. Dice verso 47. Y que se predicase la salvación. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué dice... Predicase en su nombre, en el nombre de Cristo, arrepentimiento y perdón. ¿Qué es lo que tiene que venir antes del perdón? Antes de nacer de nuevo, antes de ser renovados. Nosotros tenemos que cambiar la mente. Arrepentir quiere decir un cambio de mente que produce un cambio en nuestra vida. No podemos solamente hablar del amor de Dios. No podemos hablar solamente del perdón de Dios. Y hermanos, tenemos que vivir una vida distinta al pueblo, distinta a nuestra familia distinta, diferente delante de nuestros compañeros, nuestros conocidos para que puedan ver algo diferente en nosotros, para acercar a nosotros como Nicodemo acercó a Jesús diciendo que yo sé que hay algo de Dios en tu vida que el Espíritu Santo puede hacer una obra en el corazón de alguien que que trae una convicción que están convencidos por parte del Espíritu Santo que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo y cuando hablamos debemos tener la unción del Espíritu Santo tocando corazones para que ellos estén convencidos que hay algo en mí que tengo que cambiar, algo en mí que tengo que dejar, algo en mí que tengo que arrepentir. ¿Por qué? Jesús enseñó que no hay perdón, si no hay arrepentimiento pero recordando que Jesús no quiere condenar a nosotros Qué es lo que Dios quiere, Dios quiere salvar a nosotros, no quiere condenar, no quiere juzgar no quiere enviarnos al infierno, no es la voluntad de Dios, no es el corazón de Dios el corazón de Dios es que nos ama y quiere salvarnos pero tenemos que entender eso, que antes de ser nacido de nuevo, estamos muertos por causa del pecado. Eso es lo que dice en Efesios 2. Y tengo que terminar rápido. 2.1. Efesios 2.1. Él, ¿quién es él? Cristo. Siempre Estás, estamos hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando cuando estabais muertos en vuestros delitos, delitos y pecados. Mira, nadie quiere ser confrontado con el pecado. Pero si no hay reconocimiento de su estado espiritual, que según lo que Jesús y lo que Pablo está enseñando, es que sin Dios estamos muertos. Y muertos por causa de nuestros deseos y nuestro pecado. Verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo... Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mira, aquí es la clave. Cuando estamos hablando con alguien sobre su pecado, no podemos juzgar a ellos. Tenemos que reconocer si estamos intentando de convencer a alguien que necesites arrepentirse porque yo tenía que arrepentirme. Mira cómo cambia la dinámica. ¿Quiénes somos para juzgar a alguien? Si éramos pecadores, nosotros... ¿Y somos salvos solamente por la gracia de Dios? Si Jesucristo dijo que no he venido para condenar, sino para salvar, ¿quiénes somos nosotros para condenar a alguien más? Esa es la condición de la humanidad. Y si hemos sido nacidos de nuevo, debemos sentir tan... emocionados el privilegio de poder compartir el amor y perdón con Cristo no queremos mencionar sus pecados para condenarles sino solamente para decir que mira yo también y a veces podemos aún decir que a veces sigo batallando con la carne es algo que tenemos que crucificar todos los días Pero Dios me perdonó por su amor, porque también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, toda la iglesia diga eso, pero Dios, ¿qué es es. Rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó. Adelante. Aún estamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia, somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo, resuc- la resurrección que habla es de de siendo traslado de la muerte a la vida. Ese es el nacimiento nuevo. Nos resucitó, asimismo, mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús y para mostrar en los siglos venideros la, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia. Hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Es don de Dios. No por nuestras obras. Y no podemos gloriarnos. Mire lo que he hecho. Mire lo que he logrado. Eso 10. Porque somos hechura. Sí, esa hechura esa es la nueva criatura. Es el nuevo nacimiento. Eso es cuando Él nos da el nuevo Comienzo, si hemos recibido la palabra de Dios, si hemos sido nacidos de nuevo, si tenemos la vida de Cristo, el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos un deber de lo que hemos recibido, con gracia recibimos, con gracia damos. Y yo no sé quién está escuchando ese mensaje Y algo en tu corazón diciendo que hoy es el día para tener un nuevo comienzo Para nacer de nuevo porque fe está surgiendo en tu corazón El Espíritu Santo está revelando de lo que necesitas dejar lo que necesitas desechar de tu vida lo que necesitas arrepentir para que puedas recibir el don de Dios del perdón de tus pecados pero yo te digo que Dios te ama y es por eso que estás escuchando el mensaje que Dios no quiere condenarte Dios no quiere juzgarte Dios quiere salvarte rescatarte y darte un nuevo comienzo y la única cosa que necesitas para empezar es cambiar la mente que entiendes que sin Dios sin Cristo sin recibir lo que Cristo ha hecho en tu vida por tu vida que no puedes entrar en su reino no puedes participar en toda la misericordia y gracia Pida abundante la bendición que Dios quiere que estás viviendo. No solamente un día en el futuro en el cielo, sino hoy. Ahora. Dios quiere transformar tu vida. Hacerte su hijo. Y no serás perfecto de un día al otro. Hay un proceso que Dios va a comenzar de santificación, de purificación, enseñando de ser discípulo de Cristo. Pero hay una promesa. Segundo de Corintios 5, 17. Esa es la la promesa de todo modo que si alguno está en Cristo y eso es por la fe si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas les invito pónganse de pie y vamos a orar con sus ojos cerrados les voy a invitar si alguien escuchando mi voz quiere recibir la palabra de Dios para recibir el milagro más increíble de tener un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, de ser hecho hijo de Dios. Les invito a orar, Padre. Yo reconozco que mi pecado me ha llevado a la muerte espiritual. Que no tengo tu presencia, que no tengo tu espíritu en mi vida. Yo reconozco mi error, mi falla. Y pido, Señor... Por tu misericordia, por tu gracia, perdón. Quiero arrepentirme. Quiero cambiar mi mente, quiero cambiar la dirección de mi vida. Y yo quiero seguir en pos de ti. Quiero recibir el don, el regalo de Cristo en mi vida. Yo abro mi corazón, Señor, para recibir espíritu de dios en mi vida para nacer de nuevo para ser transformado que todas las cosas se hecho nuevo yo recibo tu palabra por fe yo creo en mi corazón que tú eres el hijo de dios que murió por mi pecado, que resucitó al tercer día y yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Te doy mi vida, rindo mi vida. Hágase tu voluntad en mí, en el nombre de Cristo Jesús.